0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen. Am Anfang steht Gottes Erbarmen. Am Anfang steht nicht unser Tun, unsere guten Werke, irgendetwas, das wir ja tun könnten, damit Gott sich uns erbarmt. Wir können nichts tun, es wurde alles durch Jesus Christus getan. Er hat uns zuerst geliebt, noch bevor wir überhaupt daran gedacht haben oder noch bevor wir daran denken vielleicht, wenn du jetzt noch gar nicht so die Gedanken hast, ja und aber trotzdem kannst du gewiss sein dass er dich liebt und das ist der Anfang das ist das Erbarmen Gottes gegenüber den Menschen und nachdem wir dieses Erbarmen diese Gnade angenommen haben nachdem er uns frei gemacht hat von unserer Schuld nachdem wir erlöst sind und wirklich den Blick auf das ewige Leben, auf ein Leben mit Gott zusammen in seinem Reich, im Paradies. Nachdem wir das wirklich, ich sag mal, in der Tasche haben, geht es jetzt hier in diesem Abschnitt darum, ja, was ist eine angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen? In Vers 1 heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige Antwort, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Ja, Jesus hat sich uns hingegeben als lebendiges Opfer. Er lebte hier auf dieser Welt und er gab sein Leben hin. Das heißt nicht, dass wir das tun müssen, um ja, vor Gott bestehen zu können. Es geht hier darum, dass wir leben, dass wir ein lebendiges Opfer Gott schenken. Uns als Lebendige, nicht als Tote, weil unser Tod würde nichts bezwecken. Jesu Tod aber hat bezweckt, dass die Menschheit, dass jeder, der an ihn glaubt, erlöst wird, dass er frei wird von seiner Schuld. Insofern ist es gut und wichtig, dass wir als Antwort Gott ein lebendiges Opfer geben, uns selbst, unser Leben als Dank für seine ja, Erlösungstat am Kreuz. Weiter heißt es, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ja, was ist gut im Leben und was ist ja, im Sinne Gottes. Was ist vollkommen und was ist nutzlos? Das können wir herausfinden, indem wir eine enge Beziehung mit Jesus führen. Indem wir auf, auf ihn schauen, auf sein Leben. Er hat uns vorgelebt, was gut ist und was dem Willen Gottes entspricht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Vielfalt der Gaben und Aufgaben in der Gemeinde. Ab Vers 3 heißt es, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich, keiner soll mehr von sich halten als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Ein Leib und jedes Glied, jeder einzelne Mensch hat seine Berechtigung in dieser Welt. Niemand ist nutzlos, jedes Körperteil, das dem ganzen Leib Jesu angehört, ist ja mit einem ganz besonderen, mit einer ganz besonderen Aufgabe ausgestattet. Und diese Aufgabe herauszufinden, das ist ja detektivische Art manchmal. Es wird nicht sofort erkennbar sein, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Aber wer wirklich herausfinden möchte, was Gott uns für eine Aufgabe gegeben hat, dem wird sich Gott zeigen, und dem wird ihr wirklich, dem wird ihr Sinn geben im Leben und Tag für Tag ja wirklich ein Ziel vor Augen schenken in dieser Welt. Nicht das Ziel, das große Ziel Jesu, der dann wiederkommt. Nein, für heute, für morgen, für die Zeit, wo wir jetzt hier leben dürfen. Ab Vers 6 heißt es: denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Ja, man kann Gaben missbrauchen, man kann Gaben ausnutzen, man kann damit vielleicht Geld scheffeln und man kann damit vielleicht auch Böses tun. Und insofern ist es wichtig, dass man seine Gaben, die man von Gott geschenkt bekommen hat, in Übereinstimmung mit dem Glauben gebraucht und sie nicht missbraucht und sie so einsetzt, dass es dem ganzen Leib gut tut und vor allem auch denen gut tut, die noch nicht ja, dazugehören und noch ja, einsam in der Welt umherstreifen und den Weg zu Gott noch nicht gefunden haben. In Vers 7 heißt es: Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Das Leben in der Gemeinde«. Das Verhalten gegenüber Nichtchristen. In Vers 9 heißt es, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Ja, ungeheuchelte, echte Liebe. Das ist die Liebe, die jeder Christ von Gott in sein Herz durch den Heiligen Geist ausgegossen bekommt. Es ist keine menschliche Hollywood-Liebe, die so, ja, so unfähig ist, oftmals den anderen anzunehmen, wie er ist und die mit der Gnade Gottes so wenig zu tun hat. Es ist oftmals eine in Gänsefüßchen Liebe, die eigennützig ist und die nichts mit Hingabe und tatsächlicher Liebe zu tun hat. Ab Vers 10 heißt es, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Ja, der Heilige Geist, das Feuer in jedem Christen das immer stärker werden will, das uns wirklich wirklich ausfüllen, ausfüllen möchte und das unser Leben bestimmen möchte. Das Menschliche soll immer kleiner werden und das Göttliche, das durch den Heiligen Geist in uns lebt, soll immer mehr sichtbar werden für andere Menschen. In Vers 12 heißt es, freut euch, über die Hoffnung, die ihr habt. Ja, Hoffnung, so im allgemeinen Gebrauch, im weltlichen Gebrauch, oftmals sehr abwertend, ist oftmals sehr abwertend betitelt, so nach dem Mot Motto, hoffen heißt nicht wissen, und hoffen, dass es wird oftmals so benutzt, ja, ich weiß es nicht, ich hoffe, sehr, sehr depressiv und sehr abwertend und aber es ist keine richtige und wahre Hoffnung. Richtige und wahre Hoffnung hat Freude mit inklusive. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Hoffnung ist Freude, Hoffnung ist Gewissheit. Hoffnung ist wirklich Wissen und sein dass unser Herr uns nicht im Stich lässt, und dass, dass er am Ende der Zeit wiederkommt und alle Christen zu sich zieht. Und auch Gerechtigkeit schaffen wird. Weiter heißt es, wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ja, vieles will uns vom Gebet abbringen. Gebet ist Beziehungspflege mit Gott. Gebet ist ja, das Du, dass Du, das ich zu Gott, dem Herrn, habe. Er ist mein Freund, er ist mein Beistand, er ist alles in meinem Leben. Und ja, gerade der Teufel möchte, dass wir wenig Zeit im Gebet verbringen. Und Aber Gott wünscht sich mehr Zeit mit uns, und er freut sich über jede Sekunde, Minute, die ihr ihm schenkt, indem ihr mit ihm redet. Gebet heißt reden mit Gott. Gebet heißt nicht, irgendwelche vorgefertigten Gebete herunterleiern. Nein, Gebet ist etwas sehr Persönliches. Weiter heißt es, helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Ja, freuen mit denen, die sich freuen, das ist Liebe ohne Neid. Dass man andere beneidet, weil sie sich freuen in dem Moment, das ist nicht der Wille Gottes. Sich mit jemand freuen, das ist Ausdruck des Heiligen Geistes. Das ist eine Eigenschaft, die er uns schenken kann. Und dass wir wirklich Mitgefühl haben mit denen, die weinen, dass ebenfalls viele ja, versuchen schnell, ähm, um die Ecke zu flüchten, wenn es anderen schlecht geht. Aber Christen halten das Leid der anderen aus. Weiter heißt es in Vers 16, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Ja, die unscheinbaren und die unbedeutenden sind Gott besonders wichtig. Sie liegen ihm besonders am Herzen. Die die von anderen abgelehnt werden, gemobbt werden, belächelt werden oder sogar ja, mit dem Tode bedroht werden, das sind die Menschen, die Gott ganz besonders am Herzen liegen und auch wir sollten den Augenmerk auf diese sogenannten Randgruppen äh, legen. Weiter heißt es, äh, Haltet euch nicht selbst für klug. Ver vergeltet niemand Böses mit Bösen, Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in, in Frieden. Ich wiederhole, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ja, soweit es an uns liegt, dass wir von unserer Seite anderen gegenüber friedlich sind. Zu Frieden, zum Frieden gehören immer zwei Parteien. Wir können nicht erwarten oder erzwingen, dass andere Frieden mit uns haben wollen. Wenn andere uns zum Feind äh, ersinnen, ja, dann dürfen wir für sie beten und den Frieden, wenn auch nur einseitig, trotzdem zeigen. In Vers 19 heißt es, Recht euch nicht selbst, liebe Freunde sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen, wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Ja, und dieses Gute kommt von Gott. Dieses Gute ist nichts Menschliches, denn das Böse ist stark und wer mit menschlichen äh, Mitteln oder Eigenschaften äh, versucht, Böses ähm, ja, zu besiegen, der wird scheitern. Nur das Gute, die Liebe, die von Gott kommt, ist in der Lage, das Böse zu besiegen. Gott alleine ist der Lage, in der Lage, das Böse zu besiegen. Und wenn er in uns wirken kann, dann sind wir auch stark genug zu widerstehen dem Bösen, das uns Tag für Tag ereilt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, und sage bis denne.